0: Und dann fahren die halt auch richtig auf. Wir waren zum Beispiel bei so einem Schlachtfest in Sulawesi. Da haben die in einer halben Stunde, glaube ich, 85 Schweine und 70 Büffel geschlachtet. Da läufst du halt, sage ich mal, knöcheltief durch Blut. Ja, das ist halt, das war jugendlicher Leichtsinn. Ich bin wirklich froh, dass ich da wieder runtergekommen bin, muss ich echt sagen. Weil, ja, das war nicht ohne. Das war wirklich nicht ohne, Wissen. sind da, was ich, mit einem Liter Wasser hoch, der war gefroren, dann irgendwann hast du nichts mehr getrunken. Ich habe dann nur noch Eis, <lacht> Eis gelutscht, sage ich mal, damit ich ein bisschen, ich war komplett dehydriert, ich bin dann,
1: ich habe dann hochzu massive Probleme gehabt. Moin, grüß Gott und hallo, liebe Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Landy und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler, alias die Landratte. Heute habe ich mir den Larsen hier ans Mikrofon geholt. Larsen stammt aus der Region Eisenach und er ist sicherlich einigen von euch durch seine unterschiedlichsten Artikel im Allradler Magazin bekannt. Er wird uns zunächst von seinen durchaus sehr langen Reisen, damals noch auf Schusters Rappen erzählen und welche Vorteile es dann mit sich bringt, wenn man auf einen Defender umsattelt. Zudem wird er noch einiges zu seinem neuen Projekt zu erzählen haben und von seinen Erfahrungen als Eventmanager. Also, dann macht euch doch jetzt am Lagerfeuer, am Lagerfeuer bequem und hört den Campfire Talk to go. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lendi und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler und mein heutiger Gast ist Larsen Grasny. Larsen ist mir im Allradler Magazin aufgefallen, weil er dort Interessantes über seinen Auf- und Ausbau seines Defenders berichtet hat. Aktuell ist er mit einem neuen Projekt befasst. Und genau hier erreichen wir ihn heute, in der Werkstatt. Hallo Larsen.
0: Ja, hallöchen, hier ist der Larsen aus Thüringen. Ich habe ich komme gerade aus der Werkstatt, ich baue gerade mein Expeditionsmobil, glaube ich das dritte jetzt aus, und bin jetzt zu unserem Termin ein bisschen gehetzt, aber das sollte uns ja nicht stören.
1: Und ich sehe noch ein bisschen aus, ein bisschen verschmierte Hände. Das hattest du auch gesagt, wenn wir das Interview machen, dann bleibst du gleich in deiner Werkstatt, da hast du deine Ruhe. <lacht> Fand ich schon mal richtig klasse, sehr sympathisch. Ich hatte schon angerissen, dass du schon Artikel im Allradler veröffentlicht hattest. In dem speziellen Fall, jetzt im aktuellen Allradler, ist es genau dieses Thema, was du gerade machst. Da könnten wir vielleicht am Schluss noch mal kurz drauf kommen. Da wir aber hier Lendi und Leute heißen, wäre es für mich erstmal interessant. Du hast einen Land Rover, den mal angeschafft, ihn ausgebaut, umgebaut, das sogar mehrfach. Fangen wir da mal mit an. Wie bist du auf den Defender, auf den Land Rover gekommen? Ja,
0: da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Und zwar, ich bin ja ein Kind des Ostens. Ich bin ja in Gera aufgewachsen, in Zwickau bin ich geboren. Und da glücklicherweise mit 16 die Wende kam, in meinem Fall, und ich sowieso relativ auch zu DDR-Zeiten schon extrem freiheitsliebend war und ich mich eingesperrt gefühlt habe, auch zu DDR-Zeiten, wo es mir nicht schlecht ging, muss ich sagen, war natürlich der Drang zum Reisen immer da bei mir. Gell? Ich war 18 und nach dem Zivildienst bin ich dann gleich in die weite Welt hinaus. Ich wollte... Ich bin nach Australien geflogen und habe meinen Eltern gesagt, wenn es mir gefällt, ihr habt alle vollmachten verkauft alles. Da war ich acht oder neun Monate in Australien. Ja, es hat mir halt nicht gefallen. Gell. Es war mir zu europäisch. Ich bin halt klassisch mit Rucksack gereist, habe mich da auch so ein bisschen vorbereitet mit meinem großen Idol, mein Vater und Rüdiger Nehberg war damals mein ganz, ganz großer mein ganz, ganz großes Vorbild, ja, und ich habe da auch sehr, sehr, rudiment, sehr, sehr rudimentär gereist. Gell. Also ich hatte da ein begrenztes Budget, trotzdem immer noch gut, aber ich wollte halt sehr äh, einfach reisen und leben. Ne. Und ich bin zum Beispiel auch wegen 50 Cent äh, australischen Dollar bin ich dann drei Kilometer gelaufen, weil die Unterkunft, das Hostel halt günstiger war, gell. würde mir heutzutage nicht mehr einfallen, aber damals war es halt einfach so ein Ding, wenn du jung bist, du willst Geld sparen und willst was erleben.
1: Ja, und so bin ich eigentlich zum Reisen gekommen. Das hat und aber warum Australien? War das am weitesten weg? Oder hast du da eine besondere Vorstellung gehabt?
0: Ja, das, genau das ist es. Wenn man 18 ist oder 19, dann will man so weit wie möglich von zu Hause weg. Und mich hat das immer gereizt, da mein Onkel, wir hatten viele Westverwandte gehabt, da mein Onkel immer so von Wüsten geschwärmt hat. und Von Gran Canaria damals zum Beispiel. Also zu Ostzeiten haben wir immer Dias geschaut. Und da habe ich gesagt, komm, ja, jetzt muss ich mal richtig weit weg, weil ich auch surfen lernen wollte und so weiter und so fort. Und ich wollte halt einfach weg. Ich wollte, ich wollte meine Eltern nicht mehr sehen. Ich wollte meine Verwandten nicht mehr sehen, Freunde. Ich wollte einfach weg. Und damals war es wirklich noch so, ja, da gab es kein Internet, ne? da gab es keine E-Mails. E das gab es alles damals noch nicht. Also ich bin klassisch mit, auf Empfehlungen und mit Reiseführern gereist. Und so hat sich das alles so ein bisschen entwickelt bei mir, dass ich sage, okay, Mensch, das ist verrückt. Ne? Also, das war ein ganz anderes Reisen als heute. Gell? Wie gesagt, das war noch sehr, sehr abenteuerlich, muss man sagen. Ne? Also ich habe Faxe nach Hause geschrieben, Briefe, Postkarten nach Hause geschrieben. Also alles das, wo die Kids heutzutage sagen, hey, was ist das denn? Und heutzutage kann man die Postkarten auch im Internet bestellen. Und so hat sich das Backpacking bei mir entwickelt. Gell? Und...
1: Das habe ich relativ lange getrieben, sieben, acht Jahre bin ich um die Welt gereist. Also Australien hat dir nicht gefallen, das hast du gerade schon erwähnt. Was war dann so der Schwenk und wohin? Ich sag mal so, ich war in Australien
0: und alle, alle Freunde, die ich da kennengelernt habe und bekannt, die haben alle von Indonesien geschwärmt. Ne? Und ich auch, was willst denn in Indonesien? Hier in Indonesien, ach Quatsch. Ja, gut, habe ich so mal angehört, ich habe nochmal gehört, Indonesien, ganz toll, kann man gut surfen, ist günstig, die Leute sind cool, das Essen ist gut. Ich habe das irgendwie nicht vor wahrgenommen. Ne? Ich bin dann, wie gesagt, in Australien geblieben, bin nicht da hochgeflogen, warum auch immer, bin ziemlich lange in Tasmanien gewesen, habe da einige Bushwalks gemacht. Also da war ich, glaube ich, allein zwei Monate oder drei Monate. Das hat mir gut gefallen. Allerdings alles sehr europäisch. Gell? Also wie gesagt, das Essen war europäisch, die Leute waren europäisch, das war nichts Exotisches. Und deswegen so nach neun oder zehn Monaten bin ich dann zurück und habe mich da irgendwie ein bisschen neu orientiert und habe dann mit einem Freund, den ich in Australien äh, kennengelernt habe und auch noch in Deutschland Kontakt habe, bin ich nach, nach Indonesien gereist und ähm, unter anderem habe ich mich in Indonesien so ein bisschen verliebt. Gell. Die Leute, das war damals noch sehr, sehr ursprünglich kaum Touristen, und abgesehen von Bali, was natürlich immer das Sprungbrett ist. Bali, man fliegt ja immer nach Bali und dann geht man raus in die anderen Regionen. <lacht> Ja, ich habe es lieben und hassen gelernt, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil Indonesien auch sehr, sehr ursprünglich und rau ist. Ich rede jetzt nicht von den Leuten, die sehr, sehr, sehr fröhlich und glücklich sind, aber die Sitten, Gebräuche, die ganzen Toten und Schlachtfeste, die da, äh, sage ich mal, gang und gäbe sind, das ist schon für einen Europäer eine Herausforderung.
1: Was, was heißt Schlachtfeste?
0: Na, ja, man muss sich vorstellen... Die einheimische Bevölkerung dort, die sind ja Grundvegetarier. Ne? Bei denen gibt es einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, keine Ahnung, Fleisch. Und davon reden wir aber von Hühnchen. Wenn große Feste entstehen, da werden, da werden alle Dörfer eingeladen. Das ist ungefähr so Alle vier, fünf Jahre machen die richtig große Feste. Und dann fahren die halt auch richtig auf. Wir waren zum Beispiel bei so einem Schlachtefest in Sulawesi sind wir eingeladen worden von Einheimischen. Da haben die in einer halben Stunde, glaube ich, 85 Schweine und 70 Büffel geschlachtet. Und da wir ja im muslimischen Land sind, werden die alle geschächtet. Das heißt, da ist nichts mit Betäubung, wird einfach mit dem Messer die Kehle durchgeschnitten. Und da, da läufst du halt, sage ich mal knöcheltief durch Blut, gell? und das muss man auch, und auch die, die Geräuschkulisse, wenn 85 Tiere schreien und die, die Schweine, die wurden dann etwas, die wurden praktisch, äh, ich will nicht sagen geköpft, aber die wurden mit so, einem, mit so, einem, so einer langen Machete im Prinzip im Kopf äh, geteilt, wie auch immer, gell? Das ist schon für einen Europäer ganz schön krass. Und wenn die da nicht richtig getroffen haben, wurden die... Schweine dann so ein bisschen auf den Kopf gedreht und dann, naja, sie wurden halt getötet auf die ursprüngliche Art und Weise, ne? also das ist jetzt nicht so wie bei uns, dass das alles nach, alles weg ist in den und man sieht es nicht mehr und wenn man auf, ich bin auf dem Land groß geworden, ich weiß, wie man Tier schlachtet, aber die für Städter oder wenn man das ein bisschen aus den Augen verliert, das ist schon krass, gell? immer da und das ist, das, naja, Tiere ist dann halt auch, die leben gut, die haben dann eine super Zeit, aber, wenn der Tag X kommt, haben die es definitiv nicht gut. Das ist, das ist schon heftig. Also muss man wirklich sagen. Ne? Und auch so, die, die Lage dort ist halt etwas, die politische Lage ist halt immer sehr, sehr angespannt. Und man hat das schon gemerkt, wenn auch verfeindete Gruppen aneinander, man sagt, man kommt aus der Region und die sind aber nicht unbedingt alle so befreundet. Das ist teilweise sehr, sehr, sehr ja teilweise auch gefährlich und man muss schon wissen wie man sich da verhält aber trotzdem nach wie vor ein wunderschönes land super
1: kann man jeden empfehlen okay das heißt asien auch nicht so also gut ja soweit gut aber noch mal was neues angefangen andere region
0: ja ich war lange zeit in, in südamerika da haben wir ähm, einige länder bereist von venezuela bis runter Argentinien habe ich eigentlich alles gesehen und bereist. Das verrückteste Land für mich war Paraguay, mit Abstand, weil in Paraguay sind ja im Prinzip die ganzen alten, alten Nazis, sage ich mal, abgehauen. Ja. Und da kommt man halt in, in Asunción, in der Hauptstadt, kommt man halt an und wird dann gleich in, in, in ein Gebiet gefahren, was wir gar nicht wollten. Ge. Und dann kommt man halt an und dann ist ein Schlagbaum und dann denkt man, man ist in Bayern. Ja. Da sind Straßenzüge, mit bayerischen Bauten, da gibt es ein, ein Hofbräuhaus, da gibt es bayerisches Bier, da kannst du Weißwürste essen und da kommen halt Südamerikaner an und sprechen Deutsch, fließend Deutsch ne? und dann denkst du, boah, krass. Ge? Das war jetzt wirklich ein richtiger Kulturschock. Ich will jetzt nicht davon reden, dass, äh, dass die anderen Länder wie Ecuador und Bolivien, das waren alles, alles, alles Exoten. Ge? Aber das ist mir echt, das ist mir hängen geblieben. Das war der absolute Wahnsinn. Ne? Aber insgesamt trotzdem, Südamerika auch ein Traum, das war auch schon viele Jahre her. Wir haben da auch ein paar Berge bestiegen. Ein paar, mein ersten 5000er, den ich da qualvoll erklommen habe, erklommen hab, sage ich mal. Das war auch sehr, sehr... Wie hieß der? Welcher war das? Das war der... Oh, jetzt habe ich mich aber... Ich in welchem Land? In es, achso, das war in Ecuador. In Ecuador. Ich habe es auf meiner Website, ich habe es nicht mehr. Wir haben so viele Berge bestiegen, es sind so viele, das habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Das heißt,
1: mal richtig Sauerstoffmangel aushalten müssen.
0: Naja, ich bin halt auch Snowboarder, ich bin halt immer in einer relativ hohen Region unterwegs, ja? aber diese. ich habe mich auch zwei Wochen oder so drei Wochen auf relativ hohem Gebiet äh, aufgehalten, so zwischen zwei und dreieinhalb Tausend Meter, also die Regeneration, die war schon da. Ja gut, wenn du in, in Bolivien bist... Besuchst die Silberminen von Potosi, der, der Eingang ist bei 3,8, also die, also die Eingänge von der Mine. Das ist schon, du bist auf alle Fälle auf der Höhe, aber man soll das nicht unterschätzen. Wir sind dazu in zwei Tagen mit so aus einer, sage ich mal, Sauflaune heraus, habe ich gesagt, komm, wir besteigen den morgen und da war auch kein Geld dabei, wir sind halt zu fünf, sechs Nationen, wir waren sechs Nationen, sieben Leute, glaube ich, und da bin ich halt mit einem Kolumbianer, zwei Brasilianerinnen und einer, der sich ein bisschen auskannte, da hoch und wie halt die, naja, sehr, sehr unvorbereitet, wir haben zwar wetterfeste Kleidung gehabt und auch Steigeisen, weil wir hatten das letzte Feld, waren 500 Meter Höhen, war ein Eisfeld, aber... Ja, was ich halt nicht bedacht habe, ist halt wirklich nicht ganz das, ungefährlich, oder? Ja, das ist halt, das war halt jugendlicher Leichtsinn. Heute, ich bin wirklich froh, dass ich da wieder runtergekommen bin, muss ich echt sagen, weil ähm, ja, das war nicht ohne. Das war wirklich nicht ohne. Wir sind da, was weiß ich mit einem Liter Wasser hoch, der war gefroren. Dann irgendwann hast nichts mehr getrunken. Ich habe dann nur noch Eis, <lacht> Eis gelutscht, sage ich mal, damit ich ein bisschen. Ich war komplett dehydriert. Ich bin dann, ich habe dann hoch zu massive Probleme gehabt. Und aber wir haben es geschafft, wir sind da hoch, wir standen da oben, das war 97 war das, in, wir sind praktisch Silvester 96 hoch und standen Januar, also am 1. Januar 97 auf dem Berg da oben. Das war schon brachial, also das ist schon richtig, richtig cool.
1: Okay. Das war jetzt aber nicht der Auslöser, warum du vom Backpacker, wo man ja dann eher zu Fuß und mit Öffentlichen mhm. unterwegs ist, ja. zum Offroad gekommen bist, oder? Nein,
0: nein, das war es, das war es definitiv nicht und zwar, da gibt es wirklich eine, eine ganz einfache Geschichte dazu und zwar saß ich äh, auf dem, beim Lagerfeuer äh, in Sulawesi mit Freunden, wir waren so? in Indonesien ist das, Indonesien. das ist diese fünf Fingerinsel. insel Ging, also wenn man praktisch jetzt mal so die Landkarte vor sich sieht, Bali so als zentrales Punkt und dann geht man praktisch, drei Inseln nach rechts, also Richtung Australien und dann einmal hoch. Das ist wie so eine, wie so eine Hand heißt die, wie so eine, man selbst sagt auch fünf finger Sulawesi. Das ist so eine Zerklüfte im Süden von Indonesien, relativ groß. Und da waren wir gerade, kamen wir gerade von so einem großen Schlachtefest oder so ein Totenfest und da haben wir dann abends noch Lagerförchen gemacht und so weiter. Und da war ein Backpacker, ich weiß nicht mehr, ob es Brasilien oder Argentinien war, irgendjemand äh, hat das erste Mal von, äh, so von Offroad-Reisen äh, gesprochen. Und da habe ich gesagt, Mensch, das wäre ja auch eine coole Sache mal, ne, so sowas zu machen. Und, und da, hab, da haben wir uns ganz langs lange unterhalten darüber. Und ich da hat mich da komplett angefixt mit der Sache. Ne? Das mal, weil, du musst dir vorstellen, wenn man sieben, acht, neun Jahre mit dem Rucksack unterwegs ist, gell, dann ist das wirklich so, dass man... Nichts vermisst, aber sein Zuhause vermisst man irgendwann mal. Man wird reisemüde, extremst reisemüde, man hat keine Lust mehr so richtig sich äh, lange Zeit zu, äh, zu bewegen. Man muss ja unterscheiden zwischen Reisen und, äh, und Urlaub. Ja? Also Reisen geht bei mir ab drei Monate los, Urlaub sind halt alles so die kurzen <lacht> Geschichten. Da drunter. Richtig, genau. Föder. Und irgendwann hat man die Nase voll und man wünscht sich wirklich, man träumt davon, dass man einfach in sein Bad geht. Und ein frisches Handtuch rauszieht, eine Zahnpasta hat und nicht dieses permanente Gepacke im Rucksack. Und das hat mich so begeistert, dass man sagt, okay, man hat ein Gefährt, man ist trotzdem mobil, man ist unterwegs und hat halt wirklich mal ein paar saure Klamotten dabei oder hat auch mal ein kaltes Bier. Weil auf meinen ganzen Reisen habe immer warmes Bier getrunken. Immer warmes Bier,
1: furchtbar, gell? Das ist natürlich ein absoluter Grund, sich einen Land Rover zu trinken. <lacht>
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe mir immer so vorgestellt, ach, ich habe irgendeine schöne Tour gemacht, auf den Berg hochgefahren oder irgendeine schöne Tour und dann kommst du runter zu dem Land Rover, ziehst den Kühlschrank auf und dann runter und du kannst ein
1: kaltes Bier trinken. Das war so der große Traum, gell? Und wie hast du dir den erfüllt? Wie bist du da? Wie überhaupt auf den Defender gekommen? Es gibt ja jede Menge andere Offroad-Fahrzeuge. Ich bin, ich bin
0: zurückgeflogen, dann nach dem Trip. so Und ähm, hab dann mein, ich, ich, ich habe mir auch meinen Wunsch vorher erfüllt, weil ich Cold Severs-Fan war. Ich habe mir einen Pickup gekauft, einen relativ großen, so einen Dodge Ram, so einen, äh, so einen 1500er hatte ich gehabt. Weil ich, ähm, ja, den hatte ich da einfach mal, das war mal so ein Wunsch, den habe ich zwei Jahre gefahren. und habe gesagt, okay, jetzt verkaufe ich die Karre. Und ich konnte ziemlich genau 1 zu 1 gegen einen nagelneuen Land Rover Defender, also Grundausstattung, tauschen. Ich habe den praktisch verkauft und genau für das gleiche Geld habe ich im Prinzip mir einen Land Rover gekauft. Ich bin deswegen auf den Land Rover, auf den Defender gekommen, da ich früher schon mal, ganz, ganz früher, da war ich 20, 22, auf irgendeiner Tour mal so ein Ding gefahren bin. Und ich fand den einfach cool. Ne? Der, war so, der war so eckig, kantig, der, der war nicht irgendwie so rund gelutscht. Weil mein Dodge vorher, das war, der war rund gelutscht, das war halt einfach das eine und der hat einfach gepasst und ich weiß nicht, meine Frau, die ich dann kennengelernt habe nach der Indonesienreise, meine jetzige Frau, und äh, die fand das auch ganz cool und dann haben wir halt angefangen uns ein bisschen zu erkundigen, wie man was umbauen kann, was machen wir, machen wir ein Hochdach, machen wir ein Klappdach, mit einem Aufstelldach und so weiter und so fort. Und naja, gut, dann ging dann die Recherche eigentlich los und damit auch die Qual der Wahl. Gell? Das, das,
1: das war schon äh, nicht ohne, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist nochmal ein schöner, ein schöner ähm, ein schönes Stichwort, also Dachzelt oder Aufstelldach. Ne? Das ist ja auch so eine Glaubensfrage, die fast gesagt warum habt ihr euch jetzt fürs Aufstelldach entschieden?
0: Mhm.
1: Das war relativ einfach, muss ich dir sagen. Ich habe, ich
0: habe das getestet, ich habe mir einen Land Rover ausgeliehen habe ein Dachzelt drauf gemacht, ich weiß nicht mehr was, ich glaube Magnolia, wie die heißen, relativ ein teures, aber einfaches und habe dann festgestellt, dass bei Wind und Wetter, boah, das war irgendwie nichts. Du musst dich das ja wirklich in den, äh man war halt so abgeschottet, ne? Man war dann so, man hat halt draußen geschlafen, es war, wo es richtig warm war. Wir haben das im Sommer gemacht, konnte man natürlich alles aufmachen, hat es schön durchgezogen, du hattest also ähm war sehr sehr luftig gewesen und habe ich gedacht okay das ist ja so ein Hartschalendach oder so ein Hartschalenzelt oder genau so ein Hartschalenteil genau du konntest die Seiten aufmachen und es hat wirklich im Sommer gut durchgezogen alles das war super dann hat man allerdings auch eine Regennacht gehabt und das ging eins schon das war schon heftig ne also diese Hartschale das hat ja geplätschert da haben wir kein Auge zugemacht so und dann halt das Problem halt immer es war nass und ich wollte noch ein Bier holen da musste ich runter wackelt nass bin wieder ins Bett rein wieder alles nass habe ich gesagt nee das machen wir nicht weil wir wollten halt immer von oben vom, vom Bett im Prinzip in den Lendy rein auch aus dem Interesse wenn wir irgendwie in Gebieten sind gut es hat sich dem Glück nie bestätigt aber dass man im Prinzip wenn wir irgendwelche ich sage mal Lunken oder ja, wenn man halt so anfängt, dann hat man immer solche Gespinste oder wilde Tiere oder wie auch immer, <lacht> dass man halt abhauen kann, sage ich mal, ja, dass ja, man okay, da runterschlüpfen kann und dann zack und dann geht's ab. Ne? Und, ich, und das war halt so ein bisschen der Gedanke dabei, hat sich nie bestätigt. Und, aber es ist halt eine
1: Glaubensfrage. Ne? Ja, genau. Und dann ging es ja in die nächste, sag mal Test oder äh, man muss sich daher auch wieder in, Testphase oder man muss sich auch wieder entscheiden. Welches Produkt hast du da gefunden und warum hast du dich für das entschieden?
0: Ich habe mich für eine Firma entschieden, die hieß Triptech oder also die heißt auch noch Triptech, das waren damals so eine führenden, das waren führender Ausbauer für Land Rover. Und zwar habe ich den kennengelernt, weil er in meiner Gegend von meiner alten Heimat in Gera seine Firma hatte und ich habe da mal Kontakt aufgenommen. Und fand ihn ganz äh, sympathisch. Das ist, äh, der heißt Frank Hempel. Und der hat sich so spezialisiert drauf. Der hat halt ganz, ganz viele Klappdächer gemacht, hatte so eine Eigenentwicklung. Und das war stabil, das war super. Wir haben da auch eine Testfahrt gemacht mit einem, also mit, äh, mit so einem Land Rover, der umgebaut war. Und. Da habe ich gesagt, okay, das ist gut, weil wir sind zum Beispiel auch mit offenem mit Dach mal 80 gefahren. Das Ding ist nicht zugefallen, man konnte sogar in die Kurve fahren, ohne dass da sich was verbogen hat und so weiter. Weil ich gesagt habe, ja, es sollte ja auch schon ein bisschen stabil sein, wenn man den Gedanken hegt, dass man von irgendjemanden abhauen will. Gell? Wenn ja, ja. <lacht> auch mal um, sich in Ruhe mal umstellen kann und nicht immer alles zusammenbauen muss. <lacht> Richtig, nun haben wir uns für den entschieden und das ging auch relativ flott, damals war das noch nicht so wild. Das war 2007 übrigens, oh Gott, wir werden alt, das ist ja der Wahnsinn. Und jedenfalls äh, war da noch nicht so das Problem mit äh, Lieferungen und ähm, naja und dieser ganze Hype war noch nicht da ne, mit den Campervans und so weiter. Also es war alles noch eine sehr Nischenerfahrung und dann ist man als Kunde wirklich noch begrüßt worden. Ne? Dann, dann hat man wirklich noch gemerkt, okay. Derjenige, der möchte auch umbauen bzw. der hat auch Interesse an dem Umbau. Heutzutage, wenn du irgendwo hinkommst, du wirst du überall abgewiesen. Du wirst, oh, wieder so einer. Aber okay, anderes Thema. Und das war halt so der Stand der Dinge, wo wir angefangen
1: haben, umzubauen. Also im Prinzip die erste Ausbaustufe. Gell? Und unten, also innen drin, dann rudimentär oder auch gleich vom Profi. Nö, wir haben im Prinzip angefangen bei unserer ersten Aufbaustufe, haben wir im Prinzip einen
0: Schnorchel angebaut, haben einen komplett Unterbodenschutz äh, installieren lassen, also mhm. Differenzialschutz. Dann haben wir ein, ein neues Fahrwerk von Kony, den das Heavy Duty reinbauen lassen, weil das Originalfahrwerk war ja relativ äh, schrott, sage ich mal, oder für unsere Zwecke ungeeignet. Ja, und dann sind wir halt ähm, relativ klassisch mit Bundeswehrkisten gereist, unsere erste Tour. Ja, wir haben das dann da so reingebaut, wollten erst mal testen, wie das ist, wollten dann nicht so viel Geld ausgeben für einen Innenausbau. Und ja, und unsere erste Reise, wir sind dann nach Istanbul gefahren, über sieben oder acht Länder, sechs Wochen. Da hatte, haben wir noch, haben wir noch kein, waren wir noch nicht Eltern gewesen. Ja? Und da hat man noch Zeit, meine Frau ist Lehrerin. Genau, und dann haben wir unsere erste Tour gemacht und da haben wir natürlich ganz schnell festgestellt, ja, immer was man braucht ist in der untersten Kiste. <lacht> okay. Und das, das war eher logisch. Ja. Also wie gesagt, die Tour war aufregend, verrückt, weil man muss sich vorstellen, du springst komplett in ein neues Metier rein, alles neu, ab das das Navi ist, ab das äh, die Differenziale sind, ob das äh, das Offroad-Fahren ist, wo wir noch keine Ahnung hatten. Ja. Wir sind zwar ab und zu mal nach Jens Schwalde gefahren, das ist so ein Offroad, ähm, so ein Offroad- Camp, sage ich mal, wo man mal die Kiste mal ein bisschen schräg stellen kann, man eine Wasserdurchfahrt machen kann, mal eine extreme Hochfahrt und
1: Tieffahrt und ne, das haben wir halt probiert. Da, war ich, da waren wir auch schon, da sind auch so Blockhütten mhm. und so, ne? Kannst du Genau, richtig, kennen. richtig. Genau, und relativ genau. viel Sand und Kiefern eigentlich, ne? Kann ich auch nur jedem empfehlen, weil da, genau, und das auch sollte man auch mal gemacht haben, sich mal festfahren, sich mal rausschaukeln, äh, sich mal rauswinschen, was weiß ich, man noch alles machen kann und eben auch Wasser gibt es auch. Man kann sogar Autos umdrehen, ne? habt ihr das auch gemacht, ja. die schon da liegen, ja, ja. die kann man dann mal ja, umziehen. Ja. Also man kann wirklich mal testen, bevor es wirklich äh, akut wird ja, und man selbst betroffen mhm. ist und sich dann nicht zu helfen weiß.
0: Ja, ja. Aber wie es halt immer so ist, gell? man kann mal versuchen, wir haben da auch mal schön schräg gestellt und mal eine Schrägfahrt gemacht, wird ein Himmel Angst, wenn du dann noch keine Ahnung oder keine Erfahrung hast, aber es war schon mal ganz gut. Aber so wirklich geholfen im Gelände hat es uns nicht, muss ich hier
1: ganz ehrlich sagen. Aber man geht entspannter rein und traut sich noch mehr zu und sitzt halt noch schneller fest.
0: Ja, das ist wie alles im Leben: Übung macht den Meister. Man muss es wirklich so sagen. Ne? Und man kann sich auf so eine Reise gar nicht so vorbereiten. Man sollte auch ein kleines bisschen mit Abenteuerlust in die Sache reingehen und was halt wichtig ist, mit einem gesunden Menschenverstand. Ne? Das ist es halt. Und. Was ich halt getan habe, ich habe mich ein bisschen äh, belesen übers Offroad-Fahren. Gerade so Thema Untersetzung und äh, Kupplung. Ne? Also jeder Offroader steht ja mit seiner Kupplung auf Kriegsfuß. Gell? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Gell? Und zwar, wir haben es halt wirklich übertrieben. Ne? Wir haben dann, äh, wenn wir Offroad relativ harte Touren hatten. Zum Beispiel nach Teft hoch. Äh, früher durfte man dann noch hochfahren. In, was äh, ist Teft? das ist ein hoch Hochgebirge in Albanien. Damals noch befahrbar, jetzt ist es komplett Naturschutzgebiet, da kommst du nicht mehr hoch. Okay. Und da bist du halt, äh, sage ich mal, vier Tage unterwegs, Schritttempo, gell? dann hörst du abends auch die Wölfe und haben sie so bei Einheimischen übernachtet, das ist wirklich also unglaublich, das Europa. Ne? Und da haben wir es halt ein bisschen übertrieben, sage ich mal, aber wir wollten es halt mal testen. Wir haben eine Woche habe ich nicht einmal die Kupplung getreten. Okay? Das heißt, wir haben die Kupplung, die, oder die Anlasser vom Landy, der ist so stark, dass du im ersten oder zweiten Gang rein, anlassen, losfahren, Wetten stehen lässt, einfach Zündschlüssel. Ne? Und so sind wir da halt sieben Tage gefahren, weil so lernst du eigentlich das Offroad fahren. Okay? Dass du praktisch im zweiten Gang... Ehrlich? Die, ja, natürlich. Du musst das mal testen. Landy reinsetzen, ersten Gang. Äh, natürlich mit Untersetzung, wohlgemerkt ne? Also nicht in, in, der, in der normalen. Also Untersetzung rein, ersten Gang rein und dann Füße weg von der Kupplung und Schlüssel rum und gleich losfahren. So kannst du Beispiel auch Treppen hochfahren, Also du stellst dich an die Treppe ran, also meine ich so eine Treppe, wenn du hochfährst und dann kannst du im Prinzip mit nur mit dem Tunschlüssel fährst du dann ganz starke oder scharfe Passagen. Wir haben, wie gesagt, sieben Tage lang nicht einmal die Kupplung getreten, also, also schon, also und ja, und ja, das sind so Sachen, die die sollte man auch drauf haben.
1: Aber das ist ja anders als irgendwann im Arsch, oder?
0: <lacht> naja, na gut, wir haben es ja nicht immer angemacht, sondern du musst dir vorstellen, du fährst ja dann im zweiten Gang, du machst den zweiten Gang rein, weil du weißt, es ist so ein hartes Gelände ist es nicht, in der Untersetzung wohlgemerkt. Ne? Im Normalen macht es ja keinen Sinn, da springt er vor. So machst du zweiten Gang rein, drehst den Zündschlüssel, fährst langsam los. Ne? Und der zweite Gang, der ist ja relativ, relativ stark. Das heißt, du fährst locker 10, 12 km/h. Und wenn du hartes Gelände hast, sind 10 km/h verdammt schnell. Ja, das ist klar. Das ist klar. Ne? Und mhm. von der Seite her hast du dich immer nur im ersten oder zweiten Gang bewegt, da hoch. Und ja, so, so habe ich Offroad fahren gelernt. Gell? Also, wie gesagt, ganz rudimentär, wie, wie man wirklich, wie sie früher immer gefahren sind, wo es dann wirklich. In Afrika, wo es dann hart zur, äh, zur, zur Sache geht. Ge? Mhm. Und ja, das ist meine Frau hat das auch, das ganze Spiel mitgemacht, ist natürlich dann auch sicherer geworden. Und natürlich haben wir uns festgefahren. Und zwar nicht in der großen Ecke, sondern in einer ganz kleinen Pfütze. Ja. <lacht> und wo wir einfach mitten eingesackt sind. Wir haben Bleche hingelegt, weil es matschig war und in so einem kleinen Ding. Und natürlich kein Baum, kein Strauch, nichts, nichts, nichts da, wo man sich anhängen kann. Naja, und dann ging es halt los, schaufeln, 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 ne? Es war warm, es war heiß, wir sahen aus wie die, wie die Schornsteinfeger, gell? Aber, dann sind wir halt dann durchmarschiert und dann haben wir es auch mal geschafft, uns mal aus richtig festen Schlamm daraus zu bewegen und das Schöne ist halt, wenn man, äh, wenn man meine Frau sagt immer, wer langsam reist, sieht mehr. Mhm, das genau, heißt, wir haben, wir haben den Tag wirklich genutzt um da zu schaufeln. Wir haben uns da keinen Stress gemacht. Das war mittags, wo wir uns festgefahren haben. Und dann Irgendwann 16, 17 Uhr waren wir raus, sind dann an den Strand gefahren und haben uns da ein bisschen <lacht> abgekühlt. Ja, ja, das war verrückt. Wir sind da an den Strand. Das war in, in, wohlgemerkt in Bulgarien. Eines der schrecklichsten Länder, die wir bereist haben, wohlgemerkt. Ne? Und da haben wir uns da, also schrecklich im Sinne von, dass Bulgarien ist halt, ja, ist halt jetzt für einen Offroad nichts Schönes, aber wir haben über der Google Maps und was es da alles gibt, haben wir, haben wir da zufälligerweise einen Strand gefunden. Auf der Fahrt dorthin sind wir praktisch dann eingesunken in, diese, in diesen Matsch oder Mattloch da. Und dann sind wir dann halt zum Strand gefahren sind dann, haben wir uns halt, ach, und dann haben uns da hingehauen und haben uns links und rechts umgeguckt ja, und da war das der einzige unbebaute FKK-Strand in ganz Bulgarien. Und wir okay. haben uns gefühlt wie bei The Beach. Wirklich. Wir sind da raus, da waren keine Zelte, da waren nur so Tücher gespannt und nur junge Leute und es war ein Traum. Wir sind da ja vier oder fünf Tage geblieben. Das war wirklich
1: das war... Ja, also ist doch Bulgarien, Bulgarien ist doch dann super nicht schrecklich.
0: Ja, also wie gesagt, wo wir diesen Stand, vorher war das einfach nur also sehr, 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 sehr verrückt. Verrücktes Land, sage ich mal. Aber das hat uns ein bisschen versüßt. Aber... Ist kein Land, wo man hin muss, sage ich mal so.
1: Und, und da seid ihr aber noch im, äh, in der Ausbaustufe 1, heißt immer noch mit Kisten unterwegs. Oder? Mit Kisten, Pardon? genau.
0: Das, nö, das war unsere erste Reise. Da sind wir praktisch, haben wir sieben Länder bis nach Istanbul sind wir gefahren, da sind wir noch über nach Asien gefahren, über den Bosporus drüber und dann sind wir wieder äh, relativ schnell über Rumänien, Tschechien und so weiter wieder zurückgefahren, wo die sechs Wochen äh, rum waren. Ja, und dann haben wir halt schnell gemerkt, äh, sage ich mal, dass das nichts wird, ge? dass das sehr, immer muss man räumen, hin und her räumen und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen jetzt was aus und da ich ein kleines bisschen tischlerische Fähigkeiten habe, habe ich dann den Innenausbau selber gemacht. Das heißt, wir haben das so, einen Festausbau, wir haben auch einen, einen Kühlschrank dann zum, zum Ausziehen fest verbaut. Dann haben wir natürlich auch das Problem der, 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 des Platzes, haben wir im Prinzip dann äh, Recaro-Scheinsitze reingebaut, damit wir noch ein bisschen mehr Platz hatten. Ich habe mich dafür die Recaro-Sitze entschieden, weil wir da ein paar Zentimeter mehr hatten, anstatt die Scheelmann-Sitze. Ja, und ja, verschiedene Sachen, was wir noch verbaut haben. Wir haben ein neues Fahrwerk reingebaut, so ähm, äh, noch besseres als das, ähm, als das koni das war also so ein bypass -Fahrwerk. da konntest du wirklich über einen, über einen Bordstein drüber brettern und da ging es nur bup bup. Ne? Das ist praktisch mit so einem extra Behälter gewesen, die ah, okay, nicht so ja. heiß werden. Mhm. Das war irre, ein super cooles Teil.
1: Von, von welcher Firma ist das?
0: Das, von, ähm, das ist von, nicht von TGM, Ja, ist egal, weiß ich jetzt gerade nicht im Kopf. Kann ich aber nochmal nach. Wir können das übrigens auch hier auf unserer Website <lacht> nochmal nochmal genau nachskizzieren, wenn ihr möchtet und äh, kannst du nochmal gucken und da ist auch alles beschrieben und so weiter und so fort. Ah, okay, super Tipp. Die, Web die Website werden wir sowieso verlinken mit dem Podcast, ist ja logisch. Genau, genau, genau. Ja, ja und so ging es halt immer weiter und weiter mit den Ausbaustufen, da ich viel fotografiere und äh, auch relativ viel mit der Drohne fliege, Datenmüll produziere, ja. braucht man natürlich auch eine, eine extra Box für, die ganze, für das ganze Equipment. ja. Und dann baut man halt noch dies und das und ein faltbares Solarpanel haben wir noch dazu gebaut, weil immer das Problem ist des Stroms und des Wassers. Wasser konnte man leider nicht lösen, weil wir nicht genug Platz hatten. Ja, Wasser ist halt immer das größte Problem gewesen, weil man erschreckt eigentlich immer auf solchen Reisen, auch wenn man zu zweit nur ist, wie viel Wasser man, Wasser man eigentlich braucht, um die normale Hygiene bzw. das normale Essen und Trinken
1: abzudecken. Ja. Du, aber, aber Solarpanel, diese Faltbahn, die man dann draußen äh, hinstellen kann, äh, ist das was? Also Bist du damit zufrieden? Was hat es für Vorteile? Wo hast du aber auch gemerkt, oh, ist eigentlich nicht so gut?
0: Ja, also ich muss sagen, wir waren sehr zufrieden. Wir hatten das, ein faltbares Solarpanel von Solar Swiss. Wir haben uns dafür entschieden, weil das vom Wirkungsgrad relativ gut war. Es hat natürlich einen riesen Vorteil. Das heißt, du kannst ähm, das Panel halt da stellen, wo auch äh, Sonne ist, beziehungsweise du kannst äh, den Landy unter die Palme stellen im Schatten und kannst trotzdem das Panel, sage ich mal, voll in die Sonne stellen, damit du noch ähm, was reinlädst. Hier, es ist ein Zusatz, ja, also dass du davon autark leben kannst und deine Batterien speisen kannst, um äh, die Batterie um die. Ähm, um den Kühlschrank komplett autark zu laden, das wird nicht funktionieren. Da ist es einfach, einfach zu gering. Aber so als Unterstützung, dass du, wenn du stehst, die Ladung erhältst, ist das vollkommen ausreichend gewesen, unserer Meinung nach. Ja. Aber das, also das steht aber, das hängt aber auch daran, dass wir, sage ich mal, niemals länger als vier oder fünf Tage irgendwo standen und viel gefahren sind und, das meiste hat bei uns die Lichtmaschine gemacht, ne? die Batterien wieder aufgeladen und so weiter und so fort. Also von der Sache her, fest verbaute Panels sind natürlich dann vom Standort halt besser, weil du musst sie nicht immer rauspacken, aber bei so einem kleinen Reisegefährt ist das, denke ich mal, von Vorteil.
1: Habst aber? Womit seid ihr da unterwegs? Also wo seid ihr dann hingefahren mit dieser Ausbaustufe? Gab's welche Länder seid ihr da bereist? Ja, mit dieser Ausbaustufe sind wir dann, haben wir dann kleinere
0: Touren gemacht. Was heißt kleinere Touren? Wir waren viel in Spanien, waren in Portugal und haben da ein bisschen die Südeuropa unsicher gemacht. Viel Italien, viel Frankreich, so viele Bergtouren gefahren und so weiter. Und dann kam unsere kleine Tochter, ich will nicht sagen dazwischen, sondern kam uns sehr gelegen. Und dann haben wir auch gemerkt, okay, jetzt haben wir ein kleines Kind. Was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns die Entscheidung getroffen, kein größeres Auto zu kaufen, sondern unser Gefährt auszubauen, nochmals umzubauen, dass man ein bisschen mehr Platz hat, wenn das geht. Gell? Und wir haben dann unsere, wir haben einen Offroad-Trailer gekauft. Dann, Das war so der nächste Step bei uns. Wir haben uns dafür einen Offroad-Trailer von Procamp entschieden. Die sind sitzen in Tschechien. Die waren ganz gut, sage ich mal, sehr zufrieden. Damit haben wir sechs Wochen Sardinien bereist, was übrigens eine sehr, sehr schöne Insel ist und man nicht unterschätzen sollte. Also wir haben da richtig Hardcore-Offroad-Touren gemacht. Richtig mit dem Trailer wohl gemerkt. Ne? Den haben wir wirklich übers Gebüsch überall durchgejagt. Das war unglaublich. haben wir auch ein paar kritische Momente gehabt, wo er uns fast abgeschmiert wäre, aber wir konnten ihn gerade noch so retten, weil Offroad rückwärts fahren, das ist... Das ist eine Herausforderung, die, sage ich mal, nicht jedem gegeben ist. Gell? Und das ist schon, oh, wenn man dann mal so vier, fünf Kilometer Offroad rückwärts fahren muss, wenn man nicht wenden kann, danach kann man auch rückwärts fahren mit Anhänger. Das ja. kannst du dann. Oder ja. man hat es Rücken. Also, das ist, <lacht> <lacht> ja, okay, na ja, gut, ja. ja. aber das ist schon, ja, es ist eine Erfahrung gewesen, diesen Offroad-Hänger, den haben wir dann in der Sierra Nevada ein Jahr später zerstört. Der ist uns komplett in alle Teile zerflogen.
1: Wie ist das denn passiert? Den hat,
0: ja, das war, das war eine Nummer zu hart. Sierra Nevada ist Spanien, Farben. ne? Sierra Nevada ist Spanien, ja. Wir waren wieder in Portugal unterwegs und haben dann harte Offroad-Touren gefahren. Und äh, sind dann meine Frau und mein Kind sind dann zurückgeflogen von Portugal und ich bin halt zurückgefahren und ich habe dann immer klassischerweise immer ein paar Freunde eingeladen, die sind aber eine Woche mitgefahren und da war halt ein Freund mit dabei und mit dem wollte man es halt krachen lassen. Gell? Und ich habe halt das Ding hinterhergezogen und das hat er einfach nicht mitgemacht. Der ist dann im Prinzip gerissen. Und man muss sich vorstellen, wie im Comic, ne? es sind die Seitenteile auseinandergefallen und diese, dieser Deckel, der da oben rum, wie so eine Zunge, lag er dann auf der, auf der Straße. Gell? Nein, ehrlich, Straße oder im, im Gelände? Im Gelände, also auf der Schotterpiste. Und dann haben wir, Glücklicherweise haben wir dann... Ähm, mit Hilfe von Spanngurten konnte man den so zusammenzorren und beim Bauern unterstellen, dass wir unsere Tour weiterfahren konnten. Aber dann habe ich den vom ADAC abholen lassen und habe den nach Deutschland, beziehungsweise nach äh, Tschechien. Zum Hersteller? Zum Hersteller und habe gesagt: Hier, das Ding ist <lacht> Na ja gut, ich habe für die, hab die Testfarben gemacht, gell, weil ich über die auch ein bisschen geschrieben habe, beziehungsweise ein paar Testfaden machen sollte für sie, weil die gerade neu auf den Markt gekommen sind. Ja, dann haben sie mir dann gesagt, okay, okay alles klar, und Materialschaden, wie auch immer.
1: Da müssen wir noch das eine oder andere Dreieck zusätzlich reinschweißen.
0: Richtig, wir ne, haben, haben dann ein komplett neues Modell rausgebracht und das haben wir dann auch geliefert bekommen, das haben wir dann auch getestet, aber nur relativ flach. Die, diese, ähm, dieser Offroad-Trailer war wesentlich besser, hat Einzelradaufhängung gehabt, der ist nicht mehr so gesprungen. Also du musst dir vorstellen, wenn du mit, mit einer Starachse einen Hänger hast, mit einer Starachse ne, und du fährst dann über, keine Ahnung, 10 cm hohen Stein drüber, da springt wie ein Böckchen.
1: Ja klar. Ne? Das, das, okay. ist, das ist
0: der Wahnsinn. Ja? Und dadurch ist er wahrscheinlich auch so gerissen. Ne? Und der Neue hatte halt
1: Einzelradaufhängungen und der war noch ein bisschen größer und komfortabler. Mhm. Was würdest du denn als großen Unterschied jetzt auch sehen in der, äh, im Reisen zu dritt? Ich meine, so ein Kind äh, hat ja noch mal ein bisschen andere Ansprüche, als wenn jetzt vorne nur zwei Erwachsene sitzen. Mhm. Ja, ja. also unsere Reise in
0: Sardinien zum Beispiel, äh, die, also die erste Reise mit unserer Tochter Lotta, mhm. war, sage ich mal... Äh, anders als alle anderen Touren, ja? weil ähm, so ein kleines Kind, das war Lotta, war damals acht Monate alt, ähm, hat natürlich ganz andere ich mal, Ansprüche als wir. Ja? Sie war damals acht Monate alt und ähm, das heißt Windeln, Gläschen, Essen, Stillen, also das war eine Tour, die wir alle zwei Stunden unterbrochen haben. Ne? Das war halt immer irgendwas. Man, es, es war wunderschön, die Zeit. Arbeit auch äh, mit Kind, ja, das war das war außergewöhnlich. Also man, wir, hatten, wir hatten noch mehr Zeit, wir haben uns noch mehr Zeit genommen, wir haben keine größeren Touren gemacht, wir haben, wir haben kleine Touren gemacht und äh, wir haben uns dann komplett auf... Äh,
1: also Tagestouren meint sie jetzt, so, so diese Abschnitt. Genau, die, ihr die Tagestouren,
0: hast. richtig. Wir haben dann irgendwann mal gesagt, wir wollten zwar Sardinien extrem gut bereisen, haben das auch gemacht, aber wir haben dann die Touren einfach komplett umgebaut, weil wir gemerkt haben, das wird nicht funktionieren so. Gell? Und da ist der Spruch übrigens entstanden, wo meine Frau gesagt hat, denkt dran, lasen. wer langsam reist, zieht mehr. Und so war es dann auch. Gell? Wir haben noch mehr Leute kennengelernt und Sardinien, wir sind ja im September und November, September, Oktober, November sind wir bereist, die zwei Monate. Okay. Und dann war das natürlich noch das war leergekehrt. Ja? Wir konnten direkt am Strand übernachten gell? und die Carabineris haben uns nicht weggeschickt, die haben auch gesagt, in der Hochsaison würden wir euch komplett wegjagen hier, in der mhm. Nachsaison, da waren alle entspannt. Gut, es gibt natürlich auch immer Nachteile, das heißt, es waren keine Restaurants auf, die haben erst um 8, um 9 aufgemacht auf Sardinien, da waren wir natürlich schon längst im Bett mit einem 8 Monate alten Kind, gell? Und also wir haben zweimal Pizza gegessen auf Sardinien und das wirklich im Einkaufsmarkt. <lacht> Sonst war keine Chance, ne? Aber wir haben selber gekocht und so weiter und so fort. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Und das war eine ganz
1: andere Qualität des Reisens, eigentlich okay. mal. Und dein Defender, den du ja den Dicken nennst, der ist noch mit Downshift beklebt, betitelt, ja, also fast ganzseitig. Was hatte das damit auf sich? Ja, wir haben.
0: Viele, viele Reisende benennen ja ihr Fahrzeug irgendeinen Namen, entweder Erna oder Bertha oder Männlein oder Weiblein. Irgendwie. Oder, oder wie meiner eben, die Landratte. Ja, genau, richtig. Da hat halt jeder so eine Ambition dazu. Ich weiß nicht, mir, mir gefällt das irgendwie nicht, wenn man Gegenständen einen Namen gibt. Ich weiß nicht, das hat sich ein bisschen, fand ich nicht, und hat meine Frau gesagt, lass uns da einfach ein Projekt draus machen. Und da meine Frau auch äh, Englischlehrerin ist und hat gesagt: Mensch, was hältst du von Downshift? Downshift äh, ist ja runterkommen, back to the roots, äh, wieder zurück zu den Wurzeln, sage ich mal. Ja? Und, ähm, und ich fand das eigentlich ganz witzig, dass man sagt: Okay, man kommt halt zurück, man geht halt zurück, was natürlich einem Fahrzeug, was dermaßen ausgestattet ist, auch ein bisschen äh, fehlverstanden werden könnte. Okay. <lacht> okay? Also ich meine, man fährt da ja schon einen gewissen Wert mit rum und das hat relativ wenig mit Downshift mit zu tun. Weil, mit Minimalismus äh, nicht wirklich in Einklang zu bringen. Genau, richtig. Also wie gesagt, das beißt sich ein bisschen. Aber ich fand, dass, ich fand, dass ähm, das Thema, was dahinter steht, ziemlich spannend. Und dass man sagt, okay, man versucht halt wirklich, in dem Urlaub runterzufahren, für sich zu sein, mit seiner Familie zu reisen oder halt mit Freunden zu reisen, dass man wirklich sagt, man kommt zur Ruhe, dass das Handy ist aus, man hat nicht unbedingt den Laptop immer oder checkt nicht jeden Tag seine Mails, dass man da wirklich sagt, okay, man nutzt die Zeit, wie man es heute so schön sagt, die Quality Time ne, mit der Familie, mit Freunden und so weiter, dass man das wirklich aktiv betreibt und auch das Handy oder die Devices wirklich aktiv ausschaltet, nicht... Ne, und, und aktiv ausschaltet und wirklich nur noch aktiv nutzt, wenn man es wirklich unbedingt braucht ja. und nicht alle fünf Minuten äh, drauf schaut, um eine sinnlose
1: Nachricht zu lesen. Ich meine, wir kennen das alles. Ja, ja, ist ja logisch. Lieber sich mit dem Kind beschäftigen oder wie ich auch immer das sage, stimmt. einfach mal die Beine baumeln lassen. Ja, also a la Pippi Langstrumpf, <lacht> die einfach sagt, einfach mal Löcher in die Luft starren. Äh, dafür will man ja auch frei sein, Freiheit, äh, Zeit haben. Das gehört ja alles damit hinein. Also nicht so trotz Downshift finde ich auch ein klasse Begriff. Und ähm, eins muss einem ja auch klar sein, äh, das Thema Nachhaltigkeit. Und also jetzt Offroad wird ja immer so ein bisschen mit, mit Umweltzerstörung und sonst was äh, in, in Verbindung gebracht. Das ist aber meiner Meinung nach nicht richtig, weil das ist schon auch letztlich eine nachhaltige Sache. Ne? Ähm, wir wissen alle, die, wie viele Defender, ich glaube an die 75 aller Defender fahren noch, werden also ja. über die Generation weitergereicht sozusagen, mhm. Also das muss man ja auch mal betrachten. Und dann, wenn man sich da gemütlich und häuslich eingerichtet hat und das dann auch minimalisiert im gegenüber einem, einer Villa ja, oder sonst was Großes, macht das meiner Meinung nach absolut Sinn. Lassen. ich würde gerne noch, so noch zum Ende auch ein bisschen auf dich eingehen. Du sagtest vorhin, ich bin ein Kind des Ostens. Kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen? Du hast ja gesagt, wo du aufgewachsen bist, aber was hast du dann wirklich damit mit 16 auch beruflich, karrieremäßig, was hast du dir vorgenommen, was hast du dir erträumt, was du mal werden willst und was ist daraus geworden?
0: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, muss ich wirklich sagen, weil ich war mein ganzes Leben lang ein Suchender. Man kann es wirklich so bezeichnen, weil ich, ich bin so ein kleines bisschen äh, ein Opfer meines eigenen Lebens geworden. Das heißt, ich... Mit 16 habe ich gerade meinen meine Realschulabschluss gehabt. Ich durfte DDR-Zeit durfte ich leider nicht studieren, weil da hatten wir zu viele Westverwandte und so weiter. Also habe ich ganz normal 10. Klasse POS-Abschluss gemacht und da mein Vater Kraftwerksleiter war in Gera, ist das natürlich so gewesen. Mein Sohn wird irgendwann auch mal Kraftwerksleiter, ne, okay. macht den Bildungsweg auf dem zweiten Weg, musst jetzt nicht studieren, du gehst jetzt erstmal zur Armee und dann, wenn du bei drei Jahren bei der Armee bist, kriegst du auch einen Studienplatz und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, Papa, ich nehme nie eine Waffe in die Hand. Und haben sie alle gelacht, ha, 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 okay, kein Problem. Dann kam die Wende, da war 16. Ich habe einen Ausbildungsvertrag in der Tasche gehabt zum, ich sage mal, Rohrdesigner. <lacht> Aber ich war im Prinzip Anlagenmechaniker, habe ich gelernt für Kraftwerke, also ganz klassische Schweißerausbildung und wie die Kraftwerke halt funktionieren und so weiter und so fort. Mhm. War ziemlich interessant, hat mir auch relativ Spaß gemacht allerdings kam dann die wende und da war für mich natürlich sind alle dämme gebrochen ich habe natürlich die drei, die drei jahre durchgezogen und äh, habe danach doch ein bisschen dran gehangen. das hat mir auch viel spaß gemacht naja und jedenfalls habe ich mir dann überlegt was machst du jetzt mit deinem leben und ja dann habe ich gesagt okay und dann ging halt die reiserei los gell? und dann kommst du halt dann relativ schwer wieder aus der ganzen nummer raus gell? Ich Wie gesagt, ich ge bin gereist, gemacht, habe getan, wo könnte ich leben, welches Land könnte mir gefallen und ich bin aber komischerweise immer wieder zurückgekommen ne? und ich habe mich äh, immer wieder zu Hause wohlgefühlt. Ja, aber,
1: aber man braucht ja auch Geld, ich meine, hast du zwischendurch dann gearbeitet oder auch sogar in den Ländern, wo du warst,
0: gearbeitet? Also ich habe in den Ländern nie gearbeitet. Also ich habe ausgeholfen in Hostels für Kost und Logis und ich habe ein paar Guides begleitet mit in Südamerika. In Indonesien habe ich gar nicht gearbeitet, weil da, da hättest du 20 Cent die Stunde verdient. Also da hat man mehr Geld mitgehabt. Ja, ich sage mal so, ich habe zwischendurch immer gut gearbeitet, ich habe viel gespart gehabt, ich musste nicht unbedingt arbeiten. Also ich konnte, ich konnte die paar Jahre so als Privatier leben, sage ich mal. Damals war das halt noch anders. Ja. Da hast du, da hast du ein paar tausend Euro oder D-Mark auf dem Konto gehabt, da konntest du halt noch reisen damit. Ne? Das war ja nicht so, dass das jetzt so alles so teuer ist, wie es heutzutage ist, sondern bei mir, ich konnte mit tausend D-Mark einen Monat lang reisen, inklusive Flug, Transport, alles drum und dran. Ja? Also das war schon übersichtlich und da, <lacht> da konnte ich schon, sage ich mal, relativ äh, befreit oder ohne große Probleme reisen die Jahre. Ja, und wie es halt immer so ist, war, man, war ich mal in Deutschland, da war mal eine Party gewesen und da hat ein Freund von mir gesagt, Mensch, warum, warum machst du nicht irgendwas mit Reisen und so weiter und so fort, bist du viel unterwegs. Da habe ich mir überlegt, ja, hast eigentlich recht und dann gab es damals so ein Buch, das nennt sich Touristeninformationsausbildungsstätten in Deutschland, TIT hieß da, TID. Und dann zwischen Bier und, und Whisky habe ich einfach so einen, haben wir den, den durchlaufen lassen. Also, diese, diesen das ist praktisch ein Verzeichnis von allen Ausbildungsstätten in Deutschland. Ne? Und dann habe ich den Finger rein, bumm, und dann stand da Eisenach, Sprach und Bildung, Ausbildung zum Reise Reiseverkehrskaufmann, Reiseleiter. Und dann, ich, und dann hab, musste ich meine Wette einlösen und musste mich dort bewerben. Naja, und die haben mich halt genommen.
1: Gell? Okay, also eingeschrieben. Hast du hast dich wirklich da eingeschrieben dann.
0: Ja, ja, genau, genau. Und dann haben wir das dann gemacht, haben wir das dann alles erledigt in drei oder vier Jahren. So und dann habe ich im Prinzip gemerkt, okay, eigentlich ist das auch nichts, weil kann man eigentlich gar kein richtig Geld verdienen. Es ist ein sehr, sehr äh, trockenes Gebiet. Und ein Freund, mit dem ich dann äh, das alles gemacht habe und so weiter wollten dann halt ein Reisebüro eröffnen, klassischerweise. Wir ja? wollten ein Reisebüro, haben auch schon schöne Immobilie gehabt, war alles super. Und dann haben wir uns das mal näher angeguckt, was man denn verdienen können und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ey, das wird doch nichts hier. 10% auf eine Pauschalflugreise, da, da, da verdienen wir ja keine Kröten. Dann haben wir alles hingeworfen und haben es ja gut, haben wir im Prinzip einen Club gemacht, beziehungsweise eine Gaststätte, ein Café. Das wurde dann hier in Eisenach ein ziemliches Zähne-Café. Wie
1: heißt das oder hieß das?
0: 54, weil das die Badbock Allee 54 war. Und da haben wir sechs Jahre lang, so bin ich in die Gastronomie gerutscht. Ja. Da haben wir sechs Jahre lang eine szene gemacht, ein Freund und ich zusammen. So Und dann ging es halt einfach los. Ne. Dann haben wir nach sechs Jahren das Kaffee verkauft, haben einen Club aufgemacht, dann haben wir einen relativ großen Club hier in Thüringen gehabt. Da haben wir 1000 Leute reingepasst. Haben wir haben sieben
1: Jahre den. Wie hieß der?
0: Der hieß Spitz weil das ein Spitzdach war. und wir, Unser Logo war praktisch ein Plektrum und mit dem, mit dem Spitzdach drin. Waren wir natürlich auch sehr erfolgreich. Da war das auch in Eisenach, oder was? War das auch in Eisenach? Auch in, auch in Eisenach, genau. Okay. Und cool. da haben wir auch nebenbei immer noch Open Air-Veranstaltungen gemacht. Also große Open Airs mit mehreren tausend Leuten. Und so sind wir halt so langsam gewachsen und gewachsen und gewachsen und dann hat man irgendwann auch keine Lust mehr auf den Club, dann haben wir auch den Club verkauft, haben nur noch Open Airs gemacht, um das jetzt einfach mal die letzten 15 Jahre mal ein
1: bisschen ja, zu Ja klar, du, das ist ja. interessant. Das ist
0: ne? ja. Und dann haben wir wie gesagt relativ große Open Airs, so, also unsere größten Events waren so 15.000 Leute am Wochenende.
1: Mit welchen Bands, welche Musikrichtung, worum ging es da?
0: Wir haben eigentlich im Prinzip alles gemacht. Wir haben viel Querbeet gemacht, viel kommerzielle Geschichten, also zum Beispiel große Stadtfeste und große Seefeste und so weiter und so fort. Ah, okay. Wir hatten auch in unserem Club hatten wir eigentlich, wie gesagt, am Clueso, Deichkind, die ganzen alle Elektro-Acts, die man sich vorstellen kann, die haben wir da alle durchgezogen. Das war, war eine schöne Zeit, es war eine wilde Zeit. Ja, und dann irgendwann mal haben wir gesagt, okay, also richtig oben air haben wir jetzt auch keine Lust mehr. Ja, und und alles immer mit dem gleichen Kumpel? Ja, die Geschäftspartner haben sich natürlich dann immer mal geändert. Ja, der eine ist dann abgesprungen, hat sich auszahlen lassen und äh, kam ein paar neue dazu. Also ich war eigentlich der Faktor, der immer da war. Und äh, dann irgendwann kam ich mal auf die Idee, Mensch, warum lass uns doch mal ähm, irgendwas in Richtung Messe machen, Richtung äh, Offroad-Messe und da haben wir, haben wir 2018 die Idee gehabt, okay, wir etablieren hier in Eisenach, weil wir einen sehr guten Platz haben auf dem Flughafen in Eisenach eine Messe, die haben wir Fernwehmesse genannt. Unterwegs zu Hause war unser Slogan oder unser Claim alles haben wir alles super vorbereitet. Und zwar haben wir folgendes Konzept gehabt: Wir wollten die Offroader, Campervans, also die aufbegehrende auf, äh, Gruppe der Campervans und die äh, Wohnmobilisten halt zusammenschmeißen in eine große und wir wollten sie nicht trennen, weil die Abenteuerallrad macht ja nur Offroad. Die CMT in Stuttgart, die machen bloß Wohnmobile und, und Dings. Wir wollten halt alle zusammenpacken. Ge? Das war so unsere Idee. Super. Und das haben wir natürlich dann auch auf die Spitze getrieben. Ja, und dann kam das Jahr 2020, okay. <lacht> was uns etwas den Strich durch die Rechnung gemacht hat.
1: Wie uns allen anderen auch.
0: Genau, genau. Ja. Und dann war das Thema erstmal mal Antakter gelegt, weil wir da sehr, sehr viel Geld verbrannt haben. Mhm. Und wir natürlich in vielen Sachen 2019 in Vorleistung gegangen sind. Ne? Wir haben da ja wahnsinnig viel Geld in Werbung gesteckt. Und wir hatten auch, wie gesagt, genug Händler, das wäre alles super geworden. Aber leider, leider, leider... Äh, kam Da ein bisschen was dazwischen
1: und wir mussten die Messe dann leider absagen. Ne? Ja. Also, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass also jetzt hört man ja nur noch, also auf jeden Fall positivere Nachrichten für die Zukunft. Ja, seit gestern Abend gab es ja auch schon den Freedom Day und so. Dann drücke ich euch mal die Daumen, dass es an der Stelle dann bald wieder besser läuft. Ne? Ist ja wohl klar.
0: Naja, wir geben, uns, wir geben uns Mühe, beziehungsweise wir bleiben am Ball, dass wir da, dass wir da durchkommen beziehungsweise, dass wir da äh, den Bogen wieder hinbekommen, um wieder geschäftlich auf äh, festen
1: Füßen zu stehen, sage ich mal so. Gell? Ich glaube, ich glaub aber die Kontakte, und die habt ihr ja schon, ist da auch wahrscheinlich das Wichtigste. Man muss es jetzt natürlich äh, wieder anim, reanimieren oder eben wieder aufnehmen. Und ich, wie gesagt, ich drücke euch da echt die Daumen, dass es so wieder, äh, wieder einigermaßen normal wird. Ne? Genau, die Leute sind hungrig. Ja, also doch eine interessante... <lacht> Äh, vita letztlich dann auch, also auch jetzt gerade in diesem äh, beruflicher Hinsicht ganz klasse. Das heißt, auf dieser Messe wird man dich dann ja auch mal treffen können. Ne? Also wenn ich mal reinkomme, werde ich mich auf jeden Fall vorher bei dir melden. Äh, Fernw.de ist dann auch der äh, die Homepage dazu, ne? Richtig, genau. Fernw.de. Nee, ne heißt? Fernwe, ne .events. Events ist die ist die Endung. Mhm. Ah, genau, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Das habe ich auch noch vorher noch nie gesehen. Aber äh, klasse, genau. Also auch das wird natürlich unten nachher verlinkt. Ja, was ich am Anfang auch so ein bisschen angekündigt habe. Einmal der Allradler, das war genau vor zwei Jahren, als du im Allradler warst. Sogar auch mit dem Titelbild. Äh, da habe ich es auch schon hingeschafft, mit meiner Family zusammen. Allerdings nicht als wirkliches Titelbild, sondern auf dem Titel, als Foto sind wir da so, zu sehen. Okay. Ja, vor zig Jahren war das mal, da habe ich auch mal einen Artikel oh, okay. geschrieben. Ich, ich finde die spannend. Zeitung einfach auch genial. Ist ja auch so eine schöne Mischung aus äh, Technik und eben auch Erlebnisberichten. Eigentlich so wünsche ich es mir auch mal, wird sich hoffentlich dieser Podcast entwickeln. Ja. Und jetzt beim neuen Projekt ist mir sofort, also im neuen Projekt für dich, aber auch im neuen Artikel in der Allrad-Zeitung aktuell, Allradler-Zeitung ist mir aufgefallen, dass du ein neues Projekt angefangen hast, eine weitere Ausbaustufe, ja, außerhalb vom Defender. Darf vielleicht noch ein paar Worte dazu? Wie steht das Projekt gerade? Ja, also die <lacht>
0: Ausbaustufe ist gut. also das ist halt einfach eine Weiterentwicklung gewesen, das heißt, der Landy ist uns zu klein geworden, Offroad fahren mit dem Trailer kam für uns nicht mehr in Frage und so haben wir uns entschieden, keine Zwischenlösung zu machen, und dass man sagt, okay, man holt sich so einen Daily oder baut den aus, da haben wir viele Freunde abgeraten, haben gesagt, wenn du das, wenn er dich vergrößern willst, vergrößer dich gleich richtig, kauf dir einen LKW und mach ein richtig schönes Upcycling, das habe ich auch gemacht, ich habe mir in 20, in 20 Jahren MAN mit Koffer aus der Kohlemine in,
1: ähm, in na. Schwarze Pumpe? Von der Schwarze Pumpe, genau. <lacht> Und da haben wir schon die nächste Überlappung. Die nächste Muss ich natürlich gleich wieder reingrätschen. Äh, auch mein Fahrzeug, meine Landrate ist aus der schwarzen Pumpe. Das heißt, bevor wir den gekauft haben, hat er auch nie sagen wir, richtige Straßenzulassung gehabt. Der ist immer nur im Gelände gefahren da, also auf dem Werksgelände gefahren. So. Und dementsprechend sah der auch aus. Und äh, wir haben dieses, ich sage mal dieses Kohlepferd ne, aus ihrem Materium ent, äh, entrissen, wir haben ihn in Pflege genommen und jetzt schon, ich glaube, über zehn Jahre peppeln wir den ja auf. Also das ist auch nochmal eine Überschneidung und deshalb hat mich das total äh, angesprochen, dieser LKW mit diesem Koffer, der aussieht innen drin wie ein Bus, ne? Oder sah. Ich weiß nicht, ob du die, die Sitze jetzt rausgerissen hast. Ja, ja,
0: ja, Die, ist die, so ein Busschein wollte ich nicht noch machen. Da waren 27 Sitze drin. Ja. Und zwar hat, äh, hat der Energieversorger, äh, der die schwarze Pumpe betreibt, hat im Prinzip äh, da Touristen durch die durch den Braunkohletagebau gefahren mit dem LKW. Das ist also reiner Touristen, Touristenbus gewesen. Und ähm, ja. Also praktisch, die haben Werksbesichtigung gemacht oder so damit, ne? Werksbesichtigung. Genau, Werks, ja. Werksbesichtigung. Ja. Genau. Ja. genau. Hat, hat ein paar Vorteile, hat ein paar Nachteile. Ein Vorteil ist, hat halt wenig Laufleistung. Ein Nachteil ist, äh, er hat relativ äh, langsame Achsen drinne. Das heißt, da muss ich relativ noch was, da muss ich noch viel machen, also man muss sich vorstellen, ich fahre zum Beispiel jetzt in der Straße, fahre ich aus einer, von der Kreuzung aus der Kurve raus und bin im sechsten Gang. So muss man sich das vorstellen, ne? Also, das heißt, das ist ja ein Doppel-H, also ein Doppel-H-Viergang-Getriebe, also acht, acht Gänge, Doppel-H. Und das ist schon ein ganz schönes Gerühre, also das, da muss man sich dran gewöhnen. Der hat unheimlich Kraft, gell? weil er halt – man muss sich vorstellen, den haben sie ja gekauft, um nur in der schwarzen Pumpe sich zu bewegen. Das heißt, der hat niemals die Untersetzung oder irgendwie mal ein Differential reingemacht, obwohl er alles hat. Deswegen, das ist ein bisschen der Nachteil, aber die Vorteile überwiegen halt. Und, ja, wir geben oder ich gebe alles, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren intensivst dran. Und man kann schon sagen, das ist ein Projekt, was ich
1: nicht nochmal machen würde. Definitiv nicht. Das ist zu hardcore. Okay. Und mit Sicherheit Stoff für einen weiteren Podcast, richtig? Definitiv, definitiv. Da werden wir dich dann in zu gegebener Zeit äh, mal wieder äh, besuchen, in Anführungsstriche und eben die Neuerungen dann mit dir besprechen oder was draus geworden ist und so weiter und so fort. Gut, also Larsen, wir sind am Ende der Zeit, muss man äh, erstmal mal sagen. Ja? Noch lange nicht am Ende deiner Geschichte zum Glück. Ja, ähm, Es war für mich sehr spannend. Ich hoffe auch für euch da draußen, äh, die Zuhörer. Äh, mir hat sehr gut gefallen. Ich hoffe, dir auch. Wir sind, also ich jetzt dann letztlich, sind noch in den Kinderschuhen, auch hier, denke ich mir, hat es einigermaßen gut hingehauen. Das Interview, dein Leben ist mir jetzt noch klarer vor Augen geführt worden. Wo du deine Stärken hast, wo du deine Erlebnisse eingesammelt hast und so weiter, finde ich total klasse. Weil das soll auch für die Zukunft hier immer Thema sein, die Menschen hinterm Landy. Ne? Deshalb heißen wir ja Landy und Leute. Larsen, ich würde dann sagen, machen wir Schluss für heute, ja. Ich sage dir, allzeit gute Fahrt. Ja. Viel Spaß mit deinem neuen Projekt. Mit der Family natürlich, ganz wichtig. Gruß an Ulla, unbekannterweise. Ja. Und dass Lotta dann äh, eben jetzt auch Platz findet in dem großen LKW. Und vielleicht kommt ja noch was Kleines dazu. Ne? Ja, schauen wir mal. Ein Quad. Klasse. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Gerne, gerne. Und gerne. so long. Ciao. So, liebe Leute, das war es dann mal wieder für heute und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Die entsprechenden Links und Informationen packe ich in die Shownotes. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch allzeit eine Handbreit Luft unterm Differential und eben die Zuversicht, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage So long.